One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mat- och resejournalisten Anna Nordström gästar idag Jessica Freys podd Vad ska bli när jag blir stor? Följer man Anna så verkar hon leva drömlivet. Men vi, vi kör igång. Yes. Eh, varmt välkommen Anna Nordström till min podd. Tack så hemskt mycket. Kan inte du försöka berätta för mig vad du egentligen jobbar med? Åh oh, gud. <laughs> ja, jag, jag antar att det är därför jag är här också. Men det är ju spännande att sammanfatta det kort. Jag är mat- och dryckesjournalist kan man säga. Eller mat- och resejournalist. Jag har ett sånt jobb som de flesta brukar säga är deras drömjobb. Ja. Jag frilansar med att skriva om allt som har med de här ämnena att göra. Och med det så är jag också specialiserad på restaurangbranschen i stort, där jag också har jobbat. Så högt och lågt när det kommer till mat och matens miljö. Vad känner du när folk säger så här, gud du har mitt drömjobb? Känner du igen dig i att, så här, att det är ditt drömjobb eller blir du så här, nu vill jag förklara hur, hur med, jobbet egentligen är? Ja, med andra faktiskt. Jag tror att jag har jobbat med det här så pass länge att jag också säger, jo precis, jag, det är ett drömjobb. Jag är också väldigt mycket på resande fot. Jag har ingen gräns mellan mitt arbetsliv och mitt privatliv. Och det är ju på gott och ont. Mm. Alltså mitt jobb är inte för den stereotypa 9-5 personen. Det skulle aldrig gå. Nej. Hur, när hittar du din liksom återhämtning om du känner att så här, du inte har den här gränsen mellan jobb och fritid? Liksom? Jag har börjat med att efter varje liksom större jobbresa eller större projekt så har jag en dag när jag stänger in mig själv hemma hos mig. Stänger av telefonen och bara umgås med mig själv och försöker att inte jobba eller kolla på sociala medier eller någonting. Utan så här, jag mediterar och kanske på sin höjd. Ta en promenad med liksom en dokumentär i lurarna. Mm. Det låter ju jättekonstigt. Men mm. det eh, har visat sig funka väldigt bra för mig. Mm. För då kan jag liksom efter det 
så är jag liksom fit for fight och back on track igen. Kan inte du beskriva till exempel hur den här arbetsveckan har sett ut om för någon som säger vad, vad gör man om man är mat- och resejournalist? Liksom? Hur kan en dag eller en vecka se ut? Ja men precis. Min, man kan säga att min arbetsvecka började väl i söndags mm. eh, när jag eh, tog tåget till Malmö för att eh, bevaka lite Malmös matscen och ja, men snappa upp lite vad som händer där på restaurangscenen och även besöka White Guide, alltså det som man kan säga är liksom Sveriges krogbibel, den boken som recenserar alla Sveriges restauranger. Man skulle kunna säga att det är som Guide Michelin, men Michelin är ju ändå i en liga för sig. Så nej, stryk det. Men det är liksom en krogbibel. De lanserade sin bok. Eh, och det gjorde de med en gala och då, den var på måndagen så då var jag där och så gick jag på lite trendseminarier. När jag ändå var där så passade jag på att gå över till Köpenhamn eh, och gå på en av mina favoritrestauranger som heter 108. Och här är också så här lite otydligt, man bara okej, okay. då åker jag över dit och ett middag. Det var ju både nytta och nöje, för jag hade med min kompis som bor i Skåne. Men jag behövde också scouta upp lite vad som hände på den här restaurangen. De ska vara med i ett reportage som jag ska göra längre fram. Så det var liksom... Ja. För det är wait, det wait. som är så liksom, intressant med ditt typ av yrke. Du och jag var ju i Milano tillsammans ja. för något år sedan. Och jag kunde ju liksom ganska mycket glassa runt och inte, inte göra så mycket. Men i nu ditt jobb... tycker jag att du faktiskt underminerar dig själv. Nej, men... Du sprang ju och gjorde liksom Instagram, live-instagram och det typ mest hela tiden. Och man bara, var är Jessica? Nej, hon är fem steg bakom för att hon liksom är tv-hallå i telefonen. Ja, lite så. Men det som du gjorde som jag tyckte kände så här... Gud, det här känns inte så smästrigt där. Att liksom, eh, så fort vi var på en restaurang så liksom, tog du så mycket information om de som jobbade där och vad som serverades. Och sen så var vi på en restaurang så kunde du vara så här, okej okay, men just det, runt hörnan här ligger en annan bar som jag vill kolla upp. Och en tredje restaurang så att jag springer dit och bara tar en kik och en pizza slice och en drink där borta. Uh. Så att du, liksom, du hinner ju med så sjukt mycket på så lite tid ofta, ja. som också ger dig såklart många upplevelser. Men känner du aldrig någon stress i det? Liksom, att du jo. måste passa på hela tiden? Jo. Alltså, eh, nu reser jag ju väldigt lite privat. Ja. Men, och det är därför också man känner sig att man måste klämma in så himla mycket. För att allting på något sätt som man gör är ju research till en artikel, till en bok, till någonting så. Mm. Och det, ja, I mitt jobb så är det ju också en hel del så här trendspaning. Mm. Att, men jag behöver liksom ha koll. Det är ju helt omöjligt att ha koll på vad som händer på varenda restaurang gjorde runt. Men, men man behöver ju ha någon slags så här, eller jag behöver ha någon slags överblick mm. så. Hur? Och det är ganska stressande. Ja, men hur får du det? För det där tycker jag är jätteintressant just med trendspaningar. För den frågan får man ju ofta om man jobbar med mat. Ja. Så här, vad ser du för, för trender? Har du lätt för att se liksom, mönster på något vis då, i liksom, vad som lagas för mat? För någonstans så blir det väl att man kategoriserar det ja, man precis. hittar. Liksom. Ja, det måste man göra. Ja. ja, men det tror jag. Framförallt så är jag så här... Jag är en väldigt bra kroggäst. Jag kan, ja, men jag kan liksom analysera ett ställe och läsa igenom det 
i och med att jag inte bara har varit journalist hela livet. Jag har också jobbat med att driva restaurang. Mm. Så, och det tycker jag faktiskt, om man får klappa sig själv på axeln. Eh, gör mig, ja, men det är en fördel i mitt jobb. Att så här, jag kan gå in på restaurang och kan se så här. Oj, här sitter personalen i skiten. Och det ser jag därför att da, 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 da. Och så kan man liksom eh, på något sätt. Så här, orsaksanalysera det. Mm. det om du, en vanlig skribent kanske inte har den bakgrundskollen. Nej. Har du svårt att njuta då när du är på restaurang? Om du ser liksom de här Det där vet du väl själv. Ja. Alltså att man som matmänniska bara, oh nej och nu och hoppsan. Här har man inte fyllt på vattnet och nu kommer maten och hur får man vinet i tid? Mm. Men, Nej, jag älskar att gå på restaurang för mycket för att inte kunna njuta av det. Och jag mm. älskar mat för mycket för att inte kunna njuta av det. Och det är anledningen också till att jag är en ganska dålig influencer. Mm. För att jag är för sugen på att prova maten för att hinna hitta rätt ljus och liksom plåta. Och så vill jag inte att maten ska bli kall. Och, ja, men du vet... Jag kan, kan det finns en konflikt att, där för ja, mig. Men just det med att njuta. Jag kan nästan tycka att när man kan se mönstret. Att så här, nu sitter de i skiten eller det där blev inte så bra. Då tycker jag nästan det är lättare att njuta också. Ja. För att jag slappnar av. Alltså jag kan märka att då kanske mitt sällskap som inte ser det här. Kan man säga, men gud var är maten eller var är vinet? Då kan man säga, nej men jag, den är en halvtimme bort. Ja. Så det är ingen idé att vi undrar vad den alltså att man kan ja. liksom ursäkta det på ett sätt också för att man ser varför det blir som det blir ja. liksom. Men och samtidigt så kan jag också säga ibland måste jag erkänna att det kan bli ett så här sur på typ ja, men i Sverige så recenserar ju vi eh, vi recenserar restauranger liksom utan Ja, men vi har på, liksom policy att, att på dagstidningen och så, så eh, recenserar man anonymt restauranger. Förutom Jonas Kramby eh, på, på Metro, men ja, jag vet inte. Mm. Det är inte så mycket recension där längre. Och det där känns lite så orättvist ibland för att återknyta mm. till det här. Varför är det inte du och jag som ändå då kanske har en, liksom, mer koll? Varför ska inte vi kunna recensera krog med vår face- Mm. I liksom tidningen på samma sätt som man recenserar musik eller böcker. Mm. Jag tycker faktiskt, och jag har tänkt på det här länge, och jag vet att många krögare också tycker att det är orättvist att bli anonymt bedömda. Mm. Och sen tycker man på tidningarna så här: Ja, ah, men vi recenserar inte för, för krögarna såklart, utan det är för, för läsarna om man vill att personen ska få, få ta en sån objektiv liksom, upplevelse som möjligt. Och det kan jag också hålla med om, men mm. ja. Det är en svår, en svår balansgång, för det är, jag kan hålla med om att det kan vara bra att man också ibland kanske kan ha överseende med vissa saker och sådär. För att få en bra recension så kan det vara bra att man har koll på, på helheten. Men när, har du alltid vetat vad du vill jobba med? Ja. Hur, hur visste du det liksom? Um. Jag tror att jag visste från att jag var sju kanske att jag skulle bli... Eller jag ville bli författare. Mm. Så att jag har väl kanske inte lyckats <laughs> alls eftersom jag blev journalist istället. Men snarligt. Ja. Eh, min, min mamma var lärare när jag var liten. Och eh, hon, jag lärde mig läsa och skriva ganska långt innan jag började skolan. 
Så att jag hade ett jätteförsprång när jag började årskurs ett och alla så här satt i klassrummet och tränade på morerar och faror och så. Och då kunde jag liksom, jag läste redan böcker och riktiga böcker, inte barnböcker. Wow. Så jag i liksom hela första åren i skolan så när det var svenska. Då låg jag längst bak på en sackosäck och, lä- och liksom läste böcker. Så det var ju ännu mm. mer liksom... Eller hamnade ju ännu längre före då. På... Gud vad mysigt det låter. Ja, det, <laughs> det var faktiskt jättemysigt. Att slippa hela den där ja. alltså, tragglandet som jag själv ja. fick igenom. Men okej, okay, så då visste du att du ville bli författare. Ja. Men hur kom det matintresset in i, i det här liksom? Mm, men någonstans i tonåren så började jag eh, laga mycket mat. Min mamma är, är vegetarian mm. och eh, hon är veterinär. Och väldigt bra på, alltså ja, men, duktig på att lära henne, eller vad ska jag säga. Pedagogisk. Pedag- eller liksom så, från en tidig ålder. Så, så, så fick jag lära mig liksom om etik som kommer med ätande, till exempel. Mm. Ät inte dansk bacon. Mm. De, så. Och min pappa är bonde. Så att här hade jag ju liksom, ja, men, alltid odlat grödor och vi haft, hade mjölkkorn när jag var liten. Så vi åt ju aldrig på restaurang mm. på grund av detta. <laughs> Men det var ju samtidigt därför också det bästa jag visste. Mm. Alltså, och I tidig ålder så började jag också gå på restaurang själv. <laughs> um, så. Vad, kommer du ihåg ditt första restaurangbesök? Nej, men jag kommer ihåg hur... Um, när... Um, ja, men, när jag var 12 så flyttade min mamma till Gotland och min pappa bor här, eh, strax utanför Stockholm. Och då så ansvarade jag själv för att resa emellan eh, på helgen liksom, när jag skulle åka över till mamma. Mm. Och då fick jag en 500 av min pappa och sen så fick jag liksom köpa biljetter och fixa allt det där. Och då räknade jag ut att om jag tog Gotlandsfärjan, som då tog fem timmar, så hade jag mer pengar över. Och då kunde jag gå ut och äta själv på båten. Vilket jag tyckte var top of the line. Så jag glidde in 12 år och tog ett bord. Och de var så här, kommer dina föräldrar? Och jag bara, nej. Och sen så satt jag där. Vad hade de för kulinariskt? Jo, men då, de hade faktiskt en... Mycket, oh kanske inte fine dining. Men det var liksom vita dukar, brutna mm. servetter, kandelabrar. Oj, det, det här... kan man ju önska idag. Hade varit ja, trevligt. Verkligen. Om vi kunde få, få till det på båten. Men det tog också mycket längre tid att åka färgen då. Mm, just det. Ja, det. Man kanske ändå inte vill, vill tillbaka. Men om du... Jobbar du på något... Alltså vissa delar ju in så här, eh, har ju så här mål med sitt arbete. Alltså jag sätter upp mål för det här året eller för tio år. Eh, eller så är man typ som jag som jobbar med drömmar som är lite mer diffust och lite mer förlåtande. Jobbar du med någonting sånt när du sätter upp mål för din karriär? Eller nej. har du... Nej. Jag har helt slutat med mål för ja. att jag har insett att de begränsar mig. Ja. Eh, jag var helt knäckt över att jag då inte hade... Jag har blivit någon så här superförfattare typ som så här, 
men du vet, en kvinnlig Per Hagman som skrev om Stockholms krogliv på ett otroligt deskriptivt och destruktivt sätt liksom, och hade släppt den boken innan jag var 23. Mm. Eh, och, men någonstans där så bara, ja men det kanske inte kommer bli så här. Så då har jag släppt det och sen så brukar jag istället jobba med att visualisera ungefär dit vill jag. För att det löser sig alltid mm. liksom på vägens gång. Även om jag inte lika snabbt blev liksom eh, matskribent eller så här, så, så har allting, när man ser tillbaka, när folk frågar mig, gud vad du har haft för strategi så här. Jag har haft noll strategi, men allting har liksom jackat ihop sig mm. ändå. När man, det finns liksom synergieffekter i allt. Jag tror jättemycket på det där, att om man... Ja, visualiserar eller sätter upp en dröm så här, där någonstans vill jag vara så tror jag att det löser sig. Ja. Om man bara liksom vågar tro på att det kan lösa sig. Och jag tror att man lägger krokben för sig själv med strategier. För att man kan inte tänka ut. De flesta lösningar kan man ju inte tänka ut. Nej. För man vet inte vilka människor som kommer och går och, och <laughs> vad som kommer hända på vägen liksom. Nej, men det är inget fel med trial and error. Jag tror att vi är så himla rädda för att misslyckas. Mm. Alltså att svenska är det rent generellt. Och det hindrar oss och håller oss tillbaka i saker vi vill göra. Att misslyckas, det kan ju vara helt fantastiskt. Det kan ju liksom mm. vara en lärdom i sig. Ja. När känner du att du tvivlar på dig själv eller liksom din förmåga? Ja, men det är väl inte så mycket tvivel, men jag kan ju bli fruktansvärt besviken på mig själv. Och det kan sen ge någon slags här renderad självbild. Jag är en notorisk tidsoptimist. Jag har väldigt svårt att liksom tänka i tid och så här, har verkligen fått kämpa med det. Och det kan ju vara väldigt svårt. Man till exempel jobbar med deadlines, som jag är mycket. Eller liksom man ska förflytta sig från olika platser. När man reser, tänker det, det här är så här, jag är också jag-sägare. Mm. Så att, och har verkligen jättesvårt att säga nej till saker man får förfrågningar, uppdrag hit och dit och resor. Och det, det blir ju liksom, man måste liksom inse sina begränsningar. Och ibland när jag har sagt ja för mycket och planerat tiden fel, då, då är jag bara så här, men gud, vad har jag liksom, vad har jag försatt mig själv i? Mm. Men det är ju inte... Det handlar ju inte om min förmåga som skribent eller mina smaklökar. Mm, eller. Det är bara så här, ja, men jag har ett litet handikapp. Ja, 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 men det är väl samma som att man har dyslexi eller någonting. Ja. Alltså, du har svårt att tänka i, i ja. tid. Helt Exakt. Men vad skönt, då låter det som att du ändå har ett, liksom en god självkänsla i det du gör. Ja. ja. Det måste vara jättehärligt. Ja. Men jag tror också att det är så här, man, eh, det finns en sån här 40 day challenge. Där man om du praktiserar någonting typ varje dag, eh, under, alltså så här, gör det till en rutin och sen så blir du riktigt bra på det. Och mm. så är det ju med liksom folk som säger musiker och så vidare. Och nu tror jag också att jag har jobbat med text och ord och med mat så mycket. Mm. Att det är så här, man får liksom ett, man får ett självförtroende i det. Det är som så här, jag kokar aldrig över min pasta, jag känner i fingrarna. Det måste ju du känna mm. också, man har det liksom i kroppen mm. för att man har gjort det så många gånger och för att man liksom 
ha någon slags timing i sig. Mm. Och det kan man ju bara ha om man har kokat pasta 10 000 gånger. Mm. Ja. ja, och man har liksom ett riktigt starkt eh, intresse. Sådär. Ja. Men har du, vilka liksom motgångar har du stött på i ditt yrke? Ja, men hur många som helst. Men jag väljer ju att liksom, när jag är förbi dem så erkänner jag inte dem längre. Nej. Utan... Vem, vem orkar titta tillbaka på motgångar? Jag kollar bara framåt. Mm. Eh, däremot så brukar jag tänka om jag är i en motgång att oh, det finns en lärdom i det här. Vad har jag lärt mig? Och då kan man liksom ta udden lite av att, det, att man är i en motgång eller att det är så här, mm. något känns tufft. Och det, då blir det lättare att komma runt det också. Mm. Ja, verkligen. Vad skulle du säga, har du någon förebild eller någon så här, den här personen vill jag liksom imponera på eller förstår jag menar? Jag har två förebilder. Mm. Den ena är den framlidne matresensenten A.A. Gill som <skrev>, skrev för Sunday Times. Varje vecka, Table Talk heter hans recension och när jag var 17 så bodde jag i London. Och varje söndag så gick jag och köpte alla söndagstidningar, inklusive Sunday Times, som är en ganska tung tidning. Bara för att få läsa A.A. Gill. Och så tänkte jag så här, jag ska bli som honom en dag. Och sen har vi faktiskt, eh, ja men hans, okej okay, det här är farfetched. Men typ hans bästa kompis gick på samma universitet. För jag pluggade sen till journalist i England, så han... Eh, gick på samma ja, plugg som jag. Och sen finns det en annan skribent som jag tycker är fantastisk som också är död. Mm. Eh, Martha Gellhorn som eh, var gift med Ernest Hemingway. Och eh, hon är också en fantastisk feministisk ikon. Hon var den första eh, kvinnliga krigskorrespondenten. Hon var också den enda som var gift med Hemingway utav alla kvinnor han hade. Jag tror det är säkert den enda som var ihop med honom och som lämnade honom. Han var ju en jävla manschauvinist. Men hon orkade inte med honom till slut. Eh, och hon har ett fantastiskt språk och har skrivit många coola liksom, reseberättelser. Men även då jobbat som krigskorre. Men kan du säga då att det var Egil som fick dig att förstå att det var just mat? Alltså för då hade tidigare drömde om att bli författare. Och sen gjorde den här journalistgrejen och så läste du hans recensioner. Var det liksom någonstans han som inspirerade dig till att göra det du gör idag? Ja, men det, han skulle nog kunna ha varit en game changer när det gäller maten. Mm. Men för, för innan dess, då ville jag ju skriva om politik. <laughs> <laughs> och ja. gjorde det. Alltså, ja. Men nu känns det långt borta i och med att du skrattar. <laughs> nej, men, nej, för nu tycker jag att mat är politik, ja. såklart. Mm. Men däremot så jag är absolut liksom inte så kunnig om till exempel svensk politik i någon detaljnivå. Så. Men mitt första jobb, var, alltså betalda journalistjobb, var som ungdomspolitisk ledarskribent på Gotlands Allahanda. Wow. I kid you not. Det är ett riktigt bra första betalt jobb. Alltså det är inte så här... Ja, det finns ju sämre första jobb. Så jag att tror säga. jag fick 300 kronor per krönika eller kolumn. Ja, men det är alltså fett att du vill mm. jobba med att skriva och så har du det som ditt första jobb. Ja, jo. Det är ju rätt stort ändå. I och för sig hade jag haft det redan också till och med som prao. Mm. 
Men ja, det fick man väl inte betalt Träffade för. Träffade du Eigil? Han var ju... Ja, 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 ja. För att han var i Stockholm. Det var ja. väl tre år sedan eller? Ja, eller... Kan det varit? Ja, men något... Ja. Fy... Han var ju här på DN... Guldraka. Ja. ja, jag träffade honom. Ja, jag intervjuade kul. honom. Och det är typ så här... Jag blir inte så lätt starstruck, men jag var ju super... Jag bara så här, hej! Och så stammade lite och bara, jag måste bara säga att du har betytt så mycket för mig. Och han bara, han blev helt så här, han bara, oh my god, you're making me blush. Och han tyckte också att det var så här lite... Och då, och jag, ja, jag försökte rädda upp det där med att vara professionell och så bara... Och vet du, jag har pluggat på, jag har en CTJ-diploma. Han bara, okej. Okay. Ja. ja, men fint att du ändå fick säga det. Jag tror ja, han blev ja. jätteglad. Ja, sinne, Men det kan ju vara mycket när man får så mycket kärlek. Svårt att ta emot. Men det som är kul med honom är att han är vidarekänd att i text vara liksom, eh, en jävla jävel. Han har ju fått så här, men, eh, vad heter det? Men, det är någon kock. Eh, men gud, vad heter han? Shouty Chef. Alltså Ramsey? Nej. Ja, Gordon ja. Ramsey. Jag visste inte att han kallades det. Gil har ju fått Gordon Ramsey eh, att liksom, eh, porta honom från alla hans restauranger efter att ha skrivit någon recension. Eh, och alltså, Gil kunde verkligen få folk att vara civinförbannade på honom. Men han som person var ju världens raraste. Han var ju liksom, oh darling, ja. så bara. Ja, men intressant. Hård i, liksom, ja. i yrket. Ja. Gullig som person. Um. Precis, mitt mål i livet det kommer vara att få så här, Melker Andersson och bara, du är inte välkommen. Det är ett jättekonstigt mål. Ja. Det var inte på riktigt. Men när du, du känns ju som en väldigt ändå så här driftig och att du går du lyssnar på dig själv, du går din egen väg och är liksom självständig i ditt sätt hur var det när du var liten var, liksom, hur var dina föräldrar, lade de sig i så har du gjort läxan eller har du alltid skött dig själv eller hur liksom This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men svårt. Samtidigt som jag, jag har alltid varit extremt självständig. Hens att jag började gå ut och äta på krogen själv som barn. Det är ju så konstigt gjort. Jag gjorde också det kan men alltså varför får inte så vi inte Men varför får inte vi kompisar Alltså jag var typ så här Åtta år och satt på Min mamma pluggade på universitetet då Gick på så här hennes universitetscampus Själv, åt lunch hopp, Hade hoppat över skollunchen För att kunna cykla hem snabbt Så jag hade med sista lunchserveringen På den Det var en vanlig lunchkrog liksom Så att jag kunde sitta där vid tvåtiden Och läsa läxan alla bara vad gör det barnet här själv? Liksom. Jag hade ändå tror att jag kunde lura med min liksom, bästa kompis. Ja. Som så, här, så att vi tog vår månadspeng. Och gick, vi gick oftast på Villa Gothem och käkade plankstek. Ja. Då kunde man ta barnplanka så fick man glass med grädde och strössel. Så här, inklusive efter det. Men de frågade oss flera gånger i början. så här, Har ni pengar? <laughs> När vi kom. <laughs> det var liksom för konstigt. Var små tjejer. <laughs> Åk till Djurgården kommunalt <laughs> från Macka. Ja, men en, en parentes. Ja, parentes. ja just det, självständighet pratar ja. Jo. Eh... Ja det var ju väldigt driftigt. Ja. Kan man korta ner det till. Har du syskon? <laughs> Nej jag har inte det. Eller jag har, jag har två styr, styrsystrar. Men vi är, ja, vi är uppvuxna ihop men ändå inte liksom så. Mm. De, ja, de tyckte jag var jätte konstigt som barn. <laughs> du också. <laughs> Man bara, ja. ja Okej, okay. men eh, så dina föräldrar tycker du att de har liksom hjälpt dig i att bli så här bra, självständig <laughs> driftig tjej? Jo, men det har de väl. Eh, I och med att de har liksom supportat mig i jag har alltid liksom hittat på själv vad jag vill göra. Hej, nu jag känner för att flytta till London. Mm. Så, så jag läste ju delar av mitt gymnasium i London. Sådana saker har jag gjort. Mm. Eh, och var liksom underårig och flyttade dit. De okej, okay, ja, men om du känner så mycket för att göra det. Då är det ju klart att du ska göra det. Och så här, jag har tagit mig in på konstiga skolor. Utan att egentligen, heller för den sakens skull, varit så här någon A-student. För mina betyg var liksom, antingen så hade jag NVG eller G. Om det var, orkade aldrig vara i mitten. Så, det var antingen all in och om jag inte kände att jag skulle få högsta betyd då var det så här fuck it, jag kan vara. Mm. Men jag har alltid hittat en väg att liksom visa min kompetens 
på andra sätt. Mm. Jag har ju pluggat på en, en utbildning i England som är en postgraduate exam utan att ha haft en kandidatexamen. Det handlar bara om att jag snackade in mig, hade bra rekommendationsbrev, fick göra inträdesproven och liksom tog min där vägen. Mm. Det är fantastiskt. Vad drömmer du eller visualiserar du om idag om du tänker liksom framåt? Är du jag kan själv känna när jag har uppnått många av mina drömmar eller vad man ska kalla det så blir det lite så här vad gör jag vad ska jag göra nu då? Att man kan hamna i en ny så här yeah. stiltje liksom i att man inte riktigt vet för att man har så här bockat av mycket man vill göra som det låter som att du också har gjort i ditt liv liksom. Men har du nya tankar om framtiden? Alltså grejen är ju den att jag ju fortfarande inte uppnått med liksom det som var målet med hela livet eller så. Jag har ju inte skrivit en bok. Nej. Så att det är ju nu, det är lite så här now or never så. Eh, jag tror att... Eh, du är ju fortfarande väldigt ung. Vill ja, bara flika in? Men, men jag är ju inte 23 och liksom gastronomins Per Hagman eh, så heller. Men hur gammal är du? Jag är 36. 36. Ja, men Gud, det är... Jessica tvingar mig ja, men jag... <laughs> jag tänker att det är intressant för lyssnarna att kunna sätta perspektiv ja, på allt du har gjort. Men hur, då har du ju ändå dubbelt... Alltså, <laughs> du har ju ändå sjukt många år kvar att jobba på. Ja, precis. Det beror på hur länge man får leva och så. Ja, men <laughs> om man ändå är så pass positivt lagd att man tänker att... Ja. Man får leva till slutet. Men jag, och grejen är så här, jag har ju, eh, det är bara det att det är svårt att vara on the move hela tiden och samtidigt då eh, att skriva bok är någonting som kräver väldigt mycket rutin. Och jag har ju byggt hela mitt professionella liv på att leva utan rutiner. Mm. Så, eller jag är på väg någonstans, jag gör saker på uppstuds. Det är skönt att ha liksom, ett icke-inrutat liv. Mm. Och därför så jobbar jag heller. Jag har ju jobbat på kontor och haft jobb på tidningar och sådär. Och jag menar att driva restaurang som jag också har gjort. Det är på ett sätt är väldigt mycket samma lika. För man måste mm. vara där varje dag. Samtidigt så väljer ju inte dina egna gäster. Så de är ju nya. Så det jag menar är att eh, jag tror att ja, jag behöver för att kunna liksom finalize ett bokprojekt så behöver jag kanske liksom en gång för alla hitta en struktur i det. Mm. För mina idéer, mitt driv och det faktiska skrivandet, det finns där. Men det är svårt att klämma in det här manuskrivandet mellan liksom en gastronomisk tour i Slovenien mm. och Wildsky. Ja, det med det här alltså, friheten som kanske också är en osäkerhet på många sätt. Att man inte vet så här, vad gör jag om tre veckor ja, eller om ett det. halvår eller kommer jag ha jobb, kommer jag inte ha... Alltså, ja. Tycker du att det är skönt? För jag kan känna så om jag vet att min kalender är knökfull till årets slut då blir jag mer stressad än lugn. Jag får inget lugn i att så här, jag har mycket jobb bokat. Jag får ju lugn i att så här, det är lite lagom bokat här närmaste tiden och sen är det luft. Ja. Liksom. Ja, men jag är nog beredd att hålla med dig. Jag har lite lärt mig också att förut så kunde jag fylla upp min kalender alltså med hur mycket grejer som helst. Um, och det, det här med mitt, mitt liksom återhämtningsgrejen mm. också. Jag lärde mig det att det är, inget, 
det är härligt. Man kan få en liten kick av att titta på kalendern och bara boom, jag ska göra. Mm. Men att det är inget härligt när man väl är i den och man bara springer runt och inte hinner reflektera över saker och ting. Så, men däremot så är jag väldigt flexibel. Mm. Eh, och jag har inga problem med... Jag är liksom van vid att leva någon slags nomadliv och ja, men så. Så att för mig är det skönt att ha lite koll på vad jag ska göra. Jag har ingen aning om till exempel vad jag ska göra i sommar. Det kan ju folk ju säga. Mm. Mm. Det... De som har planerat sin semester redan liksom. Ja, nej. Ja. Nej. nej. Men det är ju skönt. Alltså tycker jag. Ja. Alltså. Men där ja. man, folk är ju så olika ja. liksom. Vissa ska ju bli gal. De mm. planerar ju... Har du några råd eller tips om det är någon som lyssnar som drömmer om att göra det du gör? Så här, liksom Annas bästa success-tips. Gud, vilken svår fråga mm. egentligen. Ja, den är eh. svår. för Det finns ju inget facit. Nej, men... och jag tror inte att jag är någon facit heller. <laughs> eh, men nu, så här, jag brukar ju fråga den här frågan själv mm. när jag intervjuar kockar. Jag, Jobbar ju mycket med att lyfta unga kvinnor inom restaurangbranschen till exempel. Mm. Eh, och då frågar jag alltid den här frågan. Och, så här, vad, ja. mm. och då, så, då får man alltid in från restaurangbranschen där det är så här. Tro på dig själv och liksom toughen up och ta ingen skit och så. Eh, nu lyckligtvis är ju kanske mediebranschen där jag vill är lite mer än restaurangbranschen. Inte, man behöver väl inte vara riktigt lika hårdhudad. Men ändå så måste man väl ha någon slags vass armbåge. För det är jättesvårt att få jobb som journalist idag. Så tro på dig själv! <laughs> men det här med vassa armbågar tycker jag också... Om vi stannar Mikael, lite förlåt, där. du fick inget svar på den nej, men, frågan. Nej, men en, <laughs> det spelar ingen roll. För nu har jag en ny grej som jag vill ha svar på. Eh, det här med vassa armbågar... Eh, tycker du, alltså det är ju något man ofta säger, men tycker du generellt att det är bra att ha vassa armbågar eller är det bättre att liksom bli kompis med så många som möjligt? Alltså jag skulle helt ärligt säga att när jag var i, i början av min karriär, när jag liksom var ganska nyexaminerad som journalist, då hade jag jobbat men, så här, på konstiga ställen på Gotland och eh, i England. Och så kom jag till Stockholm och kände ingen. Och även om jag säkert var vassast i mitt gebit på mycket. Och jag trodde liksom att jag skulle få jobb på att jag var duktig. Nej, nej. Det var ju liksom, det spelade ingen roll. Det handlade bara om vem man kände. Eh, och där, det var liksom, det var motigt för mig. Det var anledningen till att jag faktiskt. Jag hoppade in i restaurangbranschen och började driva restaurang ett tag. För att det var liksom det var för tufft att komma och inte känna någon. Mm. Så. Och då hade du, så att du utbildade dig först i journalist. Ja. Sen drev du restaurang ett tag. Ja. Och sen började du skriva. Ja. Hur så. kom det sig då, alltså när du hade drivit restaurang. Hur kom du då tillbaka till skrivandet? Ja, men för det här är ju egentligen, det är väl där som... Som den senaste delen i hur jag jobbar liksom utformade sig. Då hade jag, jag var ju liksom vanlig journalist och reporter. Eh, och sen så pluggade jag till journalist och jobbade under tiden och så vidare. Och sen så blev jag klar. Eh, och, och jobbade. Men det var liksom det var projektanställning. Alltså det var ganska osäkert. Så. Och så landade ett restaurangprojekt i knät. 
Eller ja, det var kompisar. Ja, men gled in i det där. Så som det kan vara. Man jobbar lite extra. Man börjar stå i högklackat i disken och helt plötsligt så, så står man som serveringsansvarig och krägare. Men det efter det... När jag, när jag bara sa, okej okay, men det här funkar inte. Liksom, nu vill jag, jag vill ändå jobba med det som jag utbildat mig till. Då var det ju ännu svårare när jag skulle gå från att ha jobbat i restaurangbranschen eh, i flera år. Och kände ju än, än mindre folk. <laughs> bara, hur ska jag göra nu? Jag kan ju inte liksom, ta jobb som nyhetsreporter. Det hade jag mm. kanske kunnat mm. Men då bestämde jag mig för att ta liksom, allting det som jag hade lärt mig. Eh, från mat och restaurang och så. Och lägga till det till mitt skrivande. Och helt plötsligt var det så helt självklart att jag skulle göra det som jag gör nu. Eh, så. Men det här är ju noll strategi. Ja, men det är ändå så att jag får rysningar när du berättar det. För det är så fint i just det där. Om man bara börjar någonstans. Ja, och bara så här, ja, men då jobbar jag lite på den här restaurangen. Och så får jag se vad som händer. Och det är då det händer. Ja. Utan att man vet liksom... Precis. Det kan ju bero på att du jobbade på restaurang och var jättebra på att skriva mat. Men det kan ju också bra bero på att liksom, pusselbitarna föll på plats. Ja, jag tror alltså... snarare senare. Mm. Jag har haft två, två stora intressen i livet. Och det är liksom att skriva och mat. Så egentligen, mm. så it makes total sense. Ja. Men, och, men, men jag menar, det kunde inte jag se när jag var 16 och trodde att jag skulle vara en sån här politisk PM Nilsson <laughs> eller något sånt det är jätteroligt. Ja. Men så kul att höra mer liksom, om dig. Så. Har du liksom, om du skulle säga någonting till dig själv när du var så här, välja gymnasiet ålder. Vad skulle du säga då? Gud, alltså... Skulle du säga, satsa på mat på en gång? <laughs> Eller... Nej, jag tror att om man vill, om man vill prata med sitt 15 år ja så skulle man bara säga så här... Take it easy, liksom. det, mm. det går över. Du ja. kommer inte vara tonåring resten av livet. Nej. Och du är snygg som du är. Ja. Men jag tror, jag tror faktiskt, helt ärligt så kanske om man ska liksom in i restaurangbranschen och vara kock så är det lite viktigt. Eller nej, det är inte ens viktigt då för allting... Det är så här, man är, när man är 15 år, man, det är helt okej okay att inte ha någon aning om vad man ska göra. Mm. Utan det är nog bättre att bara köra på någonting. Och lite lita på magkänslan att det löser sig. Mm. Så, tror Precis. jag. Men ändå, kör, alltså ändå köra på någonting. Så att ja. man gör någonting kommer framåt. Ja, alltså ja. gå i gymnasiet. Så hoppa inte av. <laughs> gå i gymnasiet, kör lite restaurang. <laughs> ja, men, faktiskt. Ja. Jobba extra. Alltså, ja. Det finns ju någonting i det också. Mm. Som är så här... Mina kröga kompisar vars barn som har jobbat på deras bruncher och luncher. Alltså hur bra har inte de haft det? De har provat mm. på lite här och där. Jag tror att det är bra att jobba också. Mm. Liksom testa på. Ja, där lär man ju också känna mycket folk. Eller hur? Alltså så att även om, så här, om armbågsgrejen inte funkar så kan man ha, känna mycket folk. Det är ja. alltid bra. Med kontakter. Det ja. är ju det är guldvärd. Ja. Så kul. Jag tror absolut att du kommer skriva den här boken. Jag, alltså jag, är noll, jag är noll orolig för att du kommer uppnå din författardröm. Ja, men det känns liksom... När du väl, det är ofta sådär med sådana grejer också. När väl, man väl har den klockrena idén, ja. då kommer den bara trilla ur dig ja. när du minst anar det. Det kommer gå liksom på tre dagar att skriva den. Ja, kanske. Men väldigt. <laughs> Tusen tack för att du kom, Anna. Tack så mycket, Jessica.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.